0: Dzień dobry Państwu, to jest Onsen Podcast. Naszym dzisiejszym gościem jest ponownie Jacek Ciesielski, prezes firmy Onsen, ale przede wszystkim innowator oraz pasjonat branży materacowej. Nie tylko innowator, ale też propagator idei jednego materaca, prawda? Takiego, można powiedzieć, jednego materaca dla wszystkich, Trochę w oparciu chyba o ten test hotelowy, który gdzieś tam w Stanach został przeprowadzony, może bardziej też w oparciu o własne badania. Ja bym chciał zapytać, skąd takie przekonanie, że jeden materac dla wszystkich ludzi w ogóle ma sens?
1: Witam serdecznie. No to przekonanie chyba się zrodziło jednak i z doświadczeń firm zagranicznych, ale i bardziej tego, że... Tak przesiąknąłem ideą Samona Sineka, zaczynaj od dlaczego i w momencie, kiedy przeszliśmy z tej branży poduszkowej do branży poduszkowo-materacowej, to stwierdziliśmy, że materac idealny, jeden, jest możliwy i odpowiada na to pytanie dlaczego. Dlaczego on ma być taki, jaki on będzie miał wpływ na użytkownika. Jeżeli będziemy chcieli zastanowić się, czy jeden materac jest wystarczający dla większości ludzi, to zdecydowanie tak. Może nie dla 100%, ale dla 95% na pewno. Ale teraz zastanówmy się, kto patrzy na ten jeden materac. Jeżeli patrzy klient, to jesteśmy w stanie go przekonać, że ma to sens. Ale jeżeli spojrzymy na całą gigantyczną branżę, to ta branża na 100% powie nie, nie istnieje materac idealny. I zrobi wszystko, żeby każdemu udowodnić, że materac idealny nie istnieje.
0: Dlaczego tak się dzieje?
1: No dlatego tak się dzieje, że ta branża wtedy może produkować 100, 200, 300, 500, 1000 modeli i za pośrednictwem sprzedawców może dokonywać sprzedaży takiego materaca poprzez świadomą manipulację klientem. Tak? Takich dowodów mamy tysiące. My też chodzimy po sklepach i też rozmawiamy ze sprzedawcami i też widzimy, co oni robią i jak manipulują klientem. Jest to wyjątkowa branża, bo jest też i wyjątkowa sytuacja. Klient kupuje materac raz na 10-15 lat. Na zachodzie między 7 a 10, w Polsce między tam 8 a 15. I teraz tak, nie ma informacji innej niż ta, która jest powielana przez wszystkie sklepy i wszystkich producentów. Czyli przyjdźmy, cię wybierzemy. Ale tak naprawdę po co mam przychodzić do sklepu, jeżeli my tak i tak nie przetestujemy po prostu tego materaca, z tego względu, że nie zaśniemy na nim. Czyli prawdziwy test materaca odbywa się tylko w domowych warunkach, w domowej temperaturze, w domowej pościeli i tak dalej, i tak dalej. Po prostu to mózg będzie decydował w nocy, jak my będziemy nieświadomi, jak będziemy spali, czy ten materac się sprawdza, czy się nie sprawdza, ponieważ rano się obudzimy i powiemy, ten materac był dobry lub zły. Oprócz tego miliony sztuczek sprzedawców, czyli materace dwustronne, strefowe, proces dobierania cały, to jest jeden wielki show. Także ten materac idealny z punktu widzenia status quo i tego, co się działo w ostatnich 200 latach, jest zaprzeczeniem jak gdyby idei w ogóle produkcji i sprzedaży materaców. Czyli klient na razie nie jest dopuszczany do tego, żeby mógł podjąć taką decyzję, mhm, To jest fajne, skorzystam z tego, jeden idealny najwyżej oddam. Nie, sklepy mu na to nie pozwalają.
0: Czyli ta sprzedaż w sklepie to jest bardziej właśnie show, takie coś, żeby trochę zbajerować klienta, a nie rzeczywiście doradztwo nastawione na doradzenie wyboru funkcjonalnego przedmiotu, na którym spędzamy jedną trzecią
1: swojego życia? Zdecydowanie tak. Państwo tego nie wiecie, ale prawda jest taka, że najczęściej jest 20, 30, 40 materaców rozstawionych w sklepie z materacami ale sprzedawca i tak wie, który sprzeda. Czyli tamte materace służą tylko jako tło. Jeżeli wchodzi zamożny klient i sprzedawca go oceni, że można mu sprzedać drogi materac, to go najpierw prowadzi do materacy drogich od 8 do 20 tysięcy. Jeżeli widzi, że klient nie wygląda na zamożnego, to prowadzi go do materaca, na którym ma i tak największą marżę. Samo pytanie w sklepie o budżet to już powinna się zapalić żółta lampka. Po co go interesuje budżet, jak nawet nie zapytał się, jaki materac miałem, na jakim mi jest wygodnie, z kim ja śpię, w jakiej pozycji ja śpię. Nawet w ostateczności o tą wagę, gdyby zapytał, chociaż ona jest absurdalna. O tym jeszcze chwilę później będziemy pewnie rozmawiali. Ale sam fakt, że pada takie pytanie, jaki państwo macie budżet, świadczy od razu o tym, że klient zostanie po prostu, brzydko mówiąc, skrojony, tak, żeby zostawił jak najwięcej pieniędzy w sklepie.
0: No tak, bo tutaj właściwie bardziej niż o doradztwo chodzi chyba o sprzedaż. Nie wiem, czy Państwo sobie uświadamiają, ale jest to przedmiot równie ważny co samochód, co rower, no może nawet ważniejszy w naszym życiu, a kiedy kupujemy samochód, to robimy sobie jakieś jazdy próbne, testy. Tutaj natomiast no, kupujemy trochę tak jak mebel często ten materac, a to jest przedmiot, który wpływa na nasze życie, który powoduje, że się wysypiamy lub nie, który powoduje, że funkcjonujemy w ciągu dnia dobrze lub nie. I Wonsen często przywołuje się taką ideę jobs to be done. I mam wrażenie, wrażenie, że wąsen tak się konstruuje te produkty, żeby były zgodne z tą ideą. Proszę nam ten temat przybliżyć te wartości, te idee słuchacza.
1: Okay, ja jeszcze się odniosę tylko do tego materaca porównywalnego z meblem. Nie do końca, bo jeżeli kupujemy kanapę, to na niej świadomie siadamy i sprawdzamy, jaka ona jest wygodna, jaka jest twarda, siedzisko jakie jest długości, bo później będziemy świadomie z niej korzystali. Materac jest wyjątkowo niepowtarzalnym produktem, Wśród wszystkich, które posiadamy. Wszystko używamy świadomie, a materac nie. Więc to mózg podejmie tą decyzję za nas. To mózg powie, było dobrze lub było źle.
0: No tak, bo kiedy używamy materaca, to właściwie jest to czynność nieświadoma, bo śpimy.
1: Tak, dlatego jeszcze bym nawiązał też do tego materaca jednego idealnego. Jeżeli uwzględnimy sobie, że są firmy w Polsce, które produkują 1200 modeli, czym one mogą się różnić? Kompletnie niczym. Będzie 100 materacj identycznych, tak?
0: Troszkę designem pewnie się różnią.
1: Troszeczkę, ale to nie ma żadnego znaczenia. To jest tylko i wyłącznie forma manipulacji, tak? Tak samo jak jakieś tam super gigantyczne rabaty między 50 a 70%. Tak, metoda Jobs to be done to jest metoda stworzona przez Christopher Sena. To jest taki profesor, który niedawno zmarł, wykładał na Harvard Business School. On tam mówi nam o tym, że my wszystko, co używamy, to tak naprawdę my wypożyczamy pewne funkcje tych produktów, żeby one zaspokoiły naszą potrzebę. Czyli my nie kupujemy wiertła, tylko my chcemy zrobić dziurę. My nie kupujemy szejka, tylko my chcemy, żebyśmy mieli po prostu zajęte ręce przez jakiś tam czas. I on w tej swojej metodyce nie mówi tylko o tym, że każdy produkt Musi mieć określoną funkcjonalność, żeby zrobił konkretną dla nas robotę. On też tutaj pokazuje, że wiele firm nie nastawia się w ogóle na tą robotę. Czyli dodaje do swoich istniejących produktów coraz więcej opcji, które tak naprawdę nie będą odgrywały żadnego znaczenia w momencie, kiedy klient będzie chciał zrealizować swoją robotę. I jest taka bardzo fajna sprawa, którą on przedstawiał, a propos shaków. Chodziło tutaj o to, że jeden z dużych graczy na rynku amerykańskim miał do tej pory shake waniliowy. I nagle zwiększył tą ofertę o czekoladowy, truskawkowy, chyba i jakiś karmelowy, a ilość sprzedaży nie wzrosła. I się okazało, że nowe cechy nie miały dla użytkownika żadnego znaczenia. I teraz należało zbadać, w takim razie, jaką robotę wykonuje Shake, jeżeli ludzie nie docenili tych nowych opcji. Christophersen bardzo dużo poświęcił czasu na tą sprawę, chyba z kilkunastoma czy kilkudziesięcioma studentami. Siedzieli od rana do wieczora w tych fast foodach i, i oceniali, co tam się dzieje i rozmawiali z klientami. I wyszło im, że rola szejka jest zupełnie inna, niż nam by się wydawało. Szejk jest sprzedawany głównie między godziną siódmą a dziewiątą. To jest 80% sprzedaży i on jest idealny, w momencie, kiedy my jedziemy do pracy, pół godziny czy godzinę, mamy go w samochodzie, w tym miejscu na kubki, ponieważ tak, kawa jest gorąca, możemy się poparzyć, pączek, no możemy się ubrudzić, a szejk jest zamknięty, zimny i bardzo kaloryczny, ma dużo protein i co powoduje, że my wolno go sączymy, bo nie możemy też, bo on jest bardzo gęsty, wypić tak jednorazowo i on zapewnia nam całą tą podróż W towarzystwie tego szejka my po prostu się realizujemy jadąc, mamy zajęte ręce, cały czas pompujemy w siebie te te proteiny, które powodują później, że jak przyjeżdżamy do pracy, to nie lecimy od razu robić kawę i śniadanie, tylko jesteśmy na tyle najedzeni, że dwie godziny spokojnie na tym szejku sobie jedziemy. Czyli okazuje się, że ten jobs to be done, czyli ta robota musi być zrobiona, to musi być bardzo mądrze zrobione. My podchodząc do projektowania naszego materaca, bardzo dużo pracy włożyliśmy właśnie w to badanie związane z jobs Przyjęliśmy, że każdy użytkownik ma co najmniej 50 różnych potrzeb. I teraz te potrzeby trzeba zaspokajać, bo to jest ta robota właśnie, którą ma zrobić materac. I oczywiście, czym on będzie miał więcej funkcjonalności, tym więcej potrzeb zaspokoi ale te nowe funkcjonalności nie mogą być, tak brzydko mówiąc, szczapy, po to tylko, żeby była. Nie wiem, materac dwustronny czy materac strefowy. No okej, ale to nie odpowiada na potrzebę klienta. To jest zbędna funkcjonalność, dlatego nasz materac nie jest dwustronny, bo musi być jednostronny, bo to jest jego prawidłowa budowa. Nie może być strefowy, bo będzie pasował może tylko do 10% użytkowników, a inni już nie będą w tych strefach. Także ta metodyka... W naszej firmie jest na przykład bardzo ważna i wszystkie produkty, które powstają są poddane takiej głębokiej analizie zgodnej z tą metodą Jobs to be done. Czyli tu
0: taki wniosek, że skoro ten materac wychodzi naprzeciw potrzebom 95% potencjalnych klientów, to nie ma sensu oferować tak wielu modeli. Ale z drugiej strony, pokutuje taki mit, że jak jest coś do wszystkiego, to jest czy dla wszystkich to jest do niczego. Jak pan stara się wychodzić naprzeciw jakimś takim powątpiewaniom, no bo no jednak ta branża funkcjonuje inaczej, ta oferta jest jaka jest, to jest na pewno tak silnie zakorzenione też w jakiejś takiej infosferze. A wąsen to jest jasny taki nacisk na funkcjonalność. To ma zrobić roboty, człowiek ma się wyspać, a nie mieć poczucie, że ma jakiś fajny materac, który właściwie nie spełnia swojej funkcji.
1: To znaczy tak, jeżeli byłby jakiś inny materac tak funkcjonalny jak nasz na rynku, okej, no ktoś stworzył, trafił, zrobił dużo prototypów i okej, ja się z tym zgodzę. Ale te materace, które są teraz na rynku są bardzo wąsko jak gdyby działające. Dlatego jest to poczucie tego, że musimy rozmawiać z ekspertem, który dla nas właśnie wybierze. Po pierwsze... Tych ekspertów w sklepach nie ma. To są ludzie, którzy pracują rok, dwa, odchodzą. To są ludzie, którzy odbywają tylko szkolenia sprzedażowe, a nie szkolenia z fizjoterapii, z budowy materaca, z technologii produkcji pianek, tkanin, z funkcjonalności tego wszystkiego. Łatwo to sprawdzić. Wchodzimy do sklepu i sprzedawca zaczyna nam opowiadać o każdym materacu, jak jest zbudowany ale on nie wie, jak ta budowa przekłada się na funkcjonalność, a jak ta funkcjonalność przekłada się na nasze potrzeby. Więc uważam, że nasz materac jest dzisiaj najbardziej funkcjonalnym mataracem na rynku i to nas uprawnia do tego, żeby mówić, że jest on ok dla 95% populacji. Czyli jeżeli, jeśli jeszcze w dodatku ten klient może to sobie zweryfikować, nie biorąc żadnego ryzyka zwrotu, bo my dajemy aż 100 dni, to... Nie widzę w ogóle logiki kupowania w sklepie, gdzie nie wiem, czy trafię w dobry, a w dodatku będę się do końca życia męczył na nim, bo ja go nie mogę w sklepie oddać.
0: No właśnie, bo ludzie chyba też sobie tego nie uświadamiają, że te zwroty w sklepach są problematyczne.
1: Znaczy tych zwrotów nie ma.
0: To jest nawet chyba niemożliwe, chyba żebym oddał w stanie nie nieodpakowanym, no to właściwie równie dobrze mogę go nie brać, bo go i tak nie stestuję.
1: Tak, ale nie. Wydaje mi się, że z tego, co rozmawiałem w wielu sklepach, to po prostu jak się wychodzi z matracem już ze sklepu, to już jest koniec. No tak to się odbywa. A
0: jednocześnie ustaliliśmy w toku rozmowy, że właściwie... Rzetelnie testować go w sklepie nie można.
1: No nie można, bo nikt o tym na przykład głośno nie mówi, ale pianka z pamięcią, memory foam, czy tam pianka termoelastyczna, ale tak naprawdę jej prawdziwa nazwa to jest viscoelastic foam, zaczyna działać dopiero po 30 minutach, tak? Więc nie można przyspieszyć procesu chemicznego, który przekłada się na proces fizyczny w odczuciach, w ciągu 5, 10, 15 minut leżenia i w dodatku jeszcze wodzieży i bez kołdry. Po prostu to są warunki, w których ta pianka nie zareaguje tak, jak ona zareaguje w domu. Tak? Tam musi nastąpić rozgrzanie, tam musi nastąpić później pełzanie polimeru, ona musi zmięknąć i wtedy my dopiero się zatapiamy w niej i dopiero czujemy. Dlatego tak dużo klientów, bo mówi się, że w Stanach nawet 50% dorosłych użytkowników narzeka na materace z pianką z pamięcią od góry, że one po prostu przegrzewają ciało. I to, że branża to rozwiewa i twierdzi, że to nieprawda, to jest bzdura. Są badania na wydziałach fizyki, i chemii. Charakterystyka pianki z pamięcią jest taka, że ona jest tworzona na warunki 15 stopni. Czyli w 15 stopniach zachowuje się, można by powiedzieć, obojętnie. A my jesteśmy, no niestety, w zupełnie innych warunkach, bo ciało nasze to jest 37, a temperatura w sypialni około 20. Więc jest to pianka, która ma jakieś właściwości, ale ma więcej zdecydowanie wad, niż zalet. A moda jest na nią tak gigantyczna, że co drugi klient wychodzi z materacem pod pachą, z pianką, z pamięcią w górnej warstwie ze sklepu. To się po prostu łatwo sprzedaje.
0: No dobrze, ale wracając jeszcze do tej idei jednego materaca, no wchodzę do sklepu i tam słyszę, że wszyscy jesteśmy różni, że jest skala twardości H1, H2, H3 i tak dalej, że każdy ma różne ciało, tam budowa kości, wzrost i tak dalej, no a pan przekonuje jednak, że to nie ma aż tak dużego znaczenia. Właściwie kto ma rację, bo wygląda na to, że ten fake jest bardzo taki catchy. Ludzie w to wierzą. A pan mówi uparcie, funkcjonalność, funkcjonalność. Ludzie, obnażam wasze omściem.
1: To nie jest catchy. To nie jest catchy. To tylko świadczy o tym, że klient nie ma zielonego pojęcia. Niedawno rozmawiałem z takim psychologiem, który uważa, że w przypadku materacy świadomość użytkownika jest gdzieś na poziomie 2%. Czyli jakie mamy gigantyczne pole do manipulacji. Klient nie ma zielonego pojęcia, my mu coś sprzedajemy. Kiedyś już to przeszliśmy z samochodami. Tak? Kupowany Niemiec płakał jak oddawał, jeździł stary, merytowany lekarz, nie było stłuczki, nie było nic, a później się okazywało co innego. W momencie, kiedy ci klienci idą do sklepu i dostają te wszystkie informacje od sprzedawców, nagle się okazuje, że ci sprzedawcy są nie wiadomo jakimi ekspertami, a pracują w sklepie na przykład 4 miesiące. Są szkoleni z tego, jak sprzedać ten fake, a nie są szkoleni z doboru materaca, bo oni są sprzedawcami, tak? To nie są altruistyczni jacyś fizjoterapeuci, którzy z pełnym poświęceniem chcą doradzić i wybrać coś najlepszego. Chociaż ci fizjoterapeuci nie mają wiedzy na temat materacy i poduszek, ale generalnie mają wiedzę na temat ciała i i jak to ciało się zachowuje.
0: Chociaż zdarzają się też takie materiały, szczególnie na YouTubie, gdzie fizjoterapeuta doradza, a okazuje się, że też nie doradza często dobrze.
1: No nie doradza i dowodów na to są tysiące znowu. Są te słynne weekendy w sklepach z fizjoterapeutami, a ci fizjoterapeuci w ogóle nie mają pojęcia, jaka jest dynamika materaca. Nie wiedzą, co jest w środku nawet tym materacu. Nie wiedzą, jakie są pokrowce. Nie wiedzą, czy materac jest dwu, jednostronny, strefowy. Po prostu siedzą tam jako taki no, element gwarancji prawidłowego wyboru. Ale to się nie sprawdza w ogóle. Ale wracając do tej różności tych ludzi wszystkich, tak rzeczywiście oni są pod oddawani takiej wręcz presji w sklepie, że wiecie, bez naszej pomocy to nie wybierzecie. Fakt jest taki, że ludzie są różni. Ale oni są różni tylko pod względem wagi i wzrostu. Koniec. Jeżeli weźmiemy pod uwagę układ mięśniowy, nerwowy, szkieletowy, wszyscy mamy to samo. Wszyscy mamy te same narządy. Jak idziemy do, nie wiem, gastrologa i uciska nam brzuch, to on wie, gdzie jest... Brzuch, jelita, trzustka, to samo fizjoterapeuta, jak idziemy do niego na jakieś zajęcia, to on też wie jaki mięsień gdzie przechodzi, bo każdy człowiek ma tak samo zbudowane ciało. I to, że mamy tak samo zbudowane ciało, to wewnętrzne, powoduje, że każdy z nas potrzebuje takiego samego podparcia, takiego samego komfortu spania, takiego samego mechanizmu, który pozwoli nam na łatwe zmienianie pozycji. To jest po prostu takich cykli w naszym ciele, które są powielane co nocy, jest kilkanaście czy kilkadziesiąt. Wszyscy się zachowujemy tak samo. Oczywiście, jedni będą spali na boku, na plecach, na brzuchu i itd., bo będzie to wynikało trochę z naszej psychiki, która jest troszeczkę inna, z warunków, z, ale generalnie można powiedzieć, że my wszyscy jesteśmy tacy sami. I teraz, jeżeli to sobie uświadomimy, to dojdziemy do jednego wniosku. Wszyscy, którzy śpią na boku i na plecach, muszą spać na materacu średnio twardym, o odpowiedniej dynamice. Ci, którzy śpią, bo muszą spać na brzuchu, chociaż jest to nieprawidłowa pozycja, jeżeli są szczupli i wysportowani, mogą spać na materacu od średnio twardego do twardego, a nawet bardzo twardego. Więc to, co Pan mówił, o tych metodach H1, H2, H4 i tak dalej, to jest wszystko fake. Nikt już prawie na świecie nie dobiera materaca w zależności od wagi. Ja wiem, że polskiej branży materacowej to pasuje, bo jest łatwo zmanipulować klienta, można powielać to samo, nie trzeba się wysilić, żeby napisać w internecie tysiąc artykułów, które by teraz te bzdury o tym H1, H4 rozwiały, bo taka by musiała być ilość tych artykułów, więc wszystkim po prostu pasuje. I dlatego to się tak odbywa. Także jestem przekonany na 100%, że u nas w momencie, kiedy mamy 0,03% zwrotów materacy, to są 3 materacje na tysiąc. Jeżeli byśmy pozwalali ludziom oddawać w sklepach, byłoby około 30-40% zwrotów. Bo tam materac jest wciśnięty i zmanipulowany. Niedawna sytuacja sprzed dosłownie trzech dni. Klient pyta się, jakie są wasze materace. Czy to jest wersja ekonomiczna, standard, premium czy super premium? Bo ja bym chciał, bo mi stać, kupić najlepszy materac. Ale to nie chodzi, żeby był najlepszy, tylko najbardziej funkcjonalny. Bo to, że jest najdroższy, to nie znaczy, że jest najlepszy. To jest tak specyficzna branża. Ja nie będę jej porównywał może do rowerów, gdzie są rowery za 50 tysięcy, a prezes Krosa powiedział, że do 14 tysięcy może kosztować rower, bo powyżej już nie ma części. Nie ma takich części, które by więcej kosztowały, ale tam jest troszeczkę inaczej. Używamy, mamy przekonanie do jakiegoś brandu, tam możemy trochę przepłacić. Może 50 to jest za dużo, ale załóżmy 20. Ale w materacach, gdzie wszyscy płacimy generalnie za kilogram pianki, to jeżeli ktoś ma super pianki, najlepsze jakie mogą być, najcięższe o dobrej gęstości, dobrej twardości, dynamice, to maksymalnie ten materac może kosztować 160, no nie wiem, 6 tysięcy. To już jest max. Super, hiper jakąś tam tkaniną na pokrowiec. Więc no musimy mieć tą świadomość, że klient zawsze w sklepie będzie poddany bardzo dużej manipulacji, dlatego ten aspekt, o którym Pan mówił, tej różności naszego ciała jest tak często poruszany. No to
0: też praktyka temu przeczy, bo był taki słynny test hotelowy prawda w Stanach, tak. gdzie jakby jasno obalił tą ściemę. Okazało się, że, proszę powiedzieć, na czym polegał ten test?
1: Test hotelowy w 2014 roku firma Kasper wykonała. W momencie, kiedy wchodziła na, na rynek, oni w ogóle bardzo dużo zrobili badań. To byli tacy szóstka młodych ludzi którzy rzeczywiście się bardzo zaangażowali, żeby stworzyć materac idealny w Stanach Zjednoczonych. Że byli to jeszcze niektórzy z nich studenci, to wśród studentów no, tam przeprowadzali różnego typu badania. Tam były takie śmieszne sytuacje, że tam za pizzę ktoś dostawał materac, ale musiał dokładnie opisać pierwsze noce, tam później następnych 20 nocy i Ale oni zrobili rzeczywiście taki fajny test hotelowy. Najpierw sami zweryfikowali i stwierdzili, że w jakimś hotelu jest na przykład dobry materac. Firmy X o określonej twardości, dynamice, wysokości, yy, użyte odkreślonej jakości, tam pianki. I pytali się wszystkich klientów rano, w momencie kiedy oni opuszczali hotel, jakie są ich odczucia. I się okazało, że w tym hotelu tam chyba 97 albo 98% ludzi stwierdziło, że było super, że materac był genialny i że naprawdę warto tutaj przyjeżdżać i nocować chociażby ze względu na ten materac.
0: A to był ciągle ten sam materac, mimo że ci ludzie... Są zupełnie różni, prawda? Tak. Pytano zupełnie różnych, grubych, chudych.
1: Tak, i w dodatku, w trakcie rejestracji, czyli w recepcji, nikt nie pytał się tych klientów, czy chce ma teraz miękki, twardy, czyli nie deklarował się, że ma w ofercie 30% twardych, miękkich i średnich, tylko wszyscy spali na tym samym. A w momencie kiedy Kasper zweryfikował jakiś inny hotel, w którym wiedział, że materace są albo zbyt miękkie, albo zbyt twarde, albo są z pianką, z pamięcią od góry, z grubą warstwą tam powyżej 5-6 cm, okazywało się, że 20, 30, 40, w zależności od hotelu, 20-30% osób było zadowolonych. Także ewidentnie widać, że można stworzyć materac o odpowiedniej dynamice, twardości, kolejności warstw i tak dalej, który będzie idealny dla wszystkich. No, dla 98% populacji.
0: Czyli co, można taką tezę postawić, że Onsen trochę rzuca rękawice branży tym swoim idealnym materacem?
1: Nie, Onsen nie rzuca rękawicy, tak? Onsen po prostu robi swoje. My po prostu chcemy tylko zmienić status quo. Nam się nie podoba to, co jest. Ale wiemy, że nie zmienimy tego samemu, więc my chcemy edukować klientów, którzy sami doprowadzą do takiej rewolucji. Sami zobaczą, że w momencie, kiedy wchodzą do sklepu, Ci sprzedawcy po pierwsze, że nic nie wiedzą, po drugie, że oni są manipulowani, to nasi klienci muszą powiedzieć, hola, stop, to nie tędy droga, tak? My jesteśmy za mali, my jesteśmy po prostu znikomym procencikiem, żeby tutaj cokolwiek zmienić, ale nasi klienci już mogą to zrobić, tak? Oni podejmą taką decyzję świadomą, w oparciu o wiedzę, wyedukują swoich przyjaciół, powiedzą, gdzie ta wiedza jest, gdzie ona jest rzetelna i to o to chodzi, tak? To jest ten kierunek. My nie chcemy zmieniać jak gdyby branży, my chcemy tylko, żeby ta branża była bardziej empatyczna, tak, bo klient zawsze będzie miał prawo wyboru, to nigdy się nie stanie tak, że do nas przyjdzie 100% klientów. Nie, nam wystarczy 1-2% tylko takich, którzy są rzeczywiście wyedukowani, bo tylko tacy rozsądni ludzie podejmą to wyzwanie, bo to jest wyzwanie w pewnym sensie, tak, bo... Zastanówmy się, gdzie ja bym 10 lat temu poszedł, jakbym szukał materaca. No, poszedłbym do sklepu, tak? Byłbym przekonany, że coś wybiorę. Ale ja nie mam zielonego pojęcia, który z tych 100 materaców wybrać. Ja teraz wiem, co sprawdzić, co zweryfikować. Tak, bo
0: tutaj często pan powtarza, że produktem jest edukacja. U nas tak. A dopiero na drugim miejscu, materac, prawda? Żeby wyposażyć klienta w pewną wiedzę. Jest to podejście idealistyczne, no, on mówi mała firma, mi się skojarzyło z takim dobrym startupem, tak jak, nie wiem, Steve Jobs też kiedyś był nie, ze swoimi ideami jakiś tam niewielki, a później porwał za sobą połowę świata. To chyba tak działa, nie? Że na początku te idee takie trochę może rozbijające pewien status quo zawsze są jakieś niszowe, a jeżeli są dobre dla ludzi to prędzej czy później się przebijają.
1: Tak, no każde naruszenie czy obalenie status quo jest związane ze zmian- zmianą na lepsze, tak, bo to status quo, które nas otacza, no to jest takie, że my już się do czegoś przyzwyczailiśmy, ale tak naprawdę to, no jesteśmy z reguły manipulowani, tak, bo musimy pamiętać o jednym, że mamy tylko dwa rodzaje klientów, albo klient zmanipulowany, albo klient rozsądny, lojalny, świadomy, wyedukowany, który wierzy w pewne wartości. Jeżeli klient wierzy w rabat 70%, no to on jest tylko i wyłącznie zmanipulowany. Bo jeżeli materac w dużej sieciówce kosztuje teraz 1500 zł, a kosztował 5, jest nagle 70% rabatu, no to teraz tak. Jeżeli kosztuje 1500, oni sami go nie produkują, mają pewnie ze 100% marży, jak to sieciówka. Czyli 750 zł. 100% marży jeszcze po
0: tym rabacie 70%, prawda, który jest takim rabatem, powiedzmy szczerze, permanentnym.
1: Tak. I teraz, jeżeli materac kupili za 750 i producent zarobił co najmniej z 300 zł, to mamy w materacu w tej pierwszej cenie, w tych 5 tysiącach, materac wart 500 zł. Czyli pierwotna marża na tym materacu od wyprodukowania do klienta to była 1000%. Tysiąc No ale taki materac waży na przykład 18 kg 160, tak? Nasz waży prawie 40. To tysiąc to jak popcorn
0: w kinie, prawie taka marża.
1: No, w Stanach mówi się tak, że największa marża jest na popcornie, a zaraz druga to jest na materacach. Nawet się mówi też o tym, że tak rzadko kupowany produkt, bo tylko raz na 10 lat, tak rzadko kupowany dziennie, bo tylko jeden dwóch klientów i tak gigantyczny sklep się utrzymują. No to Coś gdzieś jest nie tak. No muszą być gigantyczne marże, żeby przy tych, tam, nie wiem, 40, 50 metracach w miesiącu zarobić na te 200 metrów kwadratowych w dobrych lokalizacjach, czy to w galeriach handlowych. A tam też tych ludzi, około 3-4 pracowników musi być, żeby te godziny pokryć. Także no, tak to wygląda. tak. Mi wydaje się, że ta idea edukacji jest związana z tym, że my też nie chcemy, żeby u nas kupował klient, który nie będzie miał wiedzy. My tego nie robimy tylko dla siebie. Uważam, że branża powinna nam podziękować, że edukujemy klienta. Pewnie, że ona jak chce go zmanipulować, no to nie po drodze może z tym klientem w oparciu o taką wiedzę, bo on będzie zadawał za dużo pytań, będzie zbyt świadomy, a odpowiedzi i pytania, jakie stosują w trakcie rozmowy sprzedawcy, no powalają, no po prostu to jest kosmos. My też chodzimy po sklepach, też nasłuchamy się tych opowieści różnych, no to to się w głowie nie mieści.
0: Czyli z tego, co pan mówi, no to de facto taki nieuzbrojony w odpowiednią wiedzę klient w zasadzie jest bezbronny w procesie zakupowym i właściwie nawet nie powinien się wybierać do sklepu, Kupując tak ważny produkt jak materac, który no, przez jedną trzecią doby mu służy i powoduje, że on funkcjonuje w trakcie tej doby dobrze lub źle, nie powinien się nawet wybierać bez uzbrojenia w jakiś podstawowy pakiet wiedzy.
1: No tak, no, większość z państwa pewnie oglądało firm Wilk z Wall Street i ten prawdziwy Jordan Belfort, on był mistrzem manipulacji. Tak? On mógł opowiadać rzeczy zupełnie niezgodne z prawdą ale wykorzystując te swoje super umiejętności do tych 12 różnych intonacji potrafił wybrać je tak, że klient mu wierzył we wszystko. I teraz jeżeli my pójdziemy do sklepu i z taką stuprocentową pewnością sprzedawca zaczyna opowiadać, że W Polsce nie produkuje się pianek poliuretanowych, dlatego polskie materace są z pianki chińskiej i on to mówi z takim przekonaniem wręcz, proszę to sobie sprawdzić w komórce.
0: Bo to często mówi sprzedawca, który sprzedaje na przykład materace sprężynowe, prawda?
1: Albo materace na przykład czeskie, duńskie i słowackie. A tymczasem, proszę powiedzieć, Polska jest którym producentem
0: pianki? Drugim. Drugim
1: na świecie produkują tutaj piankę osiem wielkich zakładów, z czego cztery to są jedne z największych w ogóle na świecie. Tylko te cztery zakłady ponad 200 tysięcy ton pianki. To tak jakbyśmy ustawili tira za tirem po obwodzie Polski wzdłuż całej granicy, jeden przy drugim. To jest taka ilość mniej więcej, tak? więc my jesteśmy naprawdę gigantem. Nawet mnie to zaskoczyło. Myślałem, że jesteśmy gdzieś czwartym, piątym. Także te umiejętności sprzedaży, to wymyślanie codziennie nowych pomysłów na sprzedaż w zależności od wagi kości, w zależności od temperatury, w zależności od tam wagi użytkownika, w zależności od tego tamtego. No po prostu ten klient jest tak oszukiwany, a to pianki naturalne, a to my nie mamy w ogóle poliuretanu w materacach piankowych. No nie ma innych po prostu pianek jak poliuretanowe. Dlatego naszym celem jest to, żeby każdy przeczytał sobie te nasze wpisy blogowe, żeby zobaczył trochę na na YouTubie, żeby idąc do sklepu czuł się w miarę bezpieczny. To jest podstawowe zadanie naszej firmy.
0: Bo dochodzi chyba do takich absurdów, wydaje mi się, w tych dużych sieciach sprzedażowych, materacowych, że konstruując nowy produkt stawia się tam coś, co jest kompletnie niefunkcjonalne, tak jak na przykład ten kokos, już legendarny, A jest takie chwytliwe sprzedażowo, tak? No bo jeżeli klient w ogóle nie ma wiedzy i mówi, wow, kokos, kurcze, pieczone, to to dopiero teraz.
1: Dzisiaj mamy tam 20 któryś kwietnia 2023 rok i właśnie leci reklama w telewizji jednej z sieciówek, gdzie pani leży mówi, a ten z kokosem to jest najtwardszy. Tak, jakby ta twardość miała jakieś znaczenie. Ten twardy materac jest tak naprawdę dla nikogo, może dla paru, jednego, dwóch procent ludzi, którzy śpią na brzuchu. E, więc e, no to tak, takie absurdy są i rzeczywiście w tych sieciówkach dużych to w ogóle chodzi tylko o, o ilość, o masę. Tutaj sieciówka jest nastawiona na klienta zupełnie niewyedukowanego, który przychodzi, kupuje tani materac wie, że on może nie będzie jakimś tam hitem i będzie musiał go za kilka lat wymienić. Tylko, że problem polega największy na tym, że bez względu na to, ile on kosztował i to, że będzie musiał ktoś wymienić go za rok, za dwa czy za trzy, to on od pierwszej nocy już jest niewygodny. Już więcej robi krzywdę niż pomaga. Więc powinniśmy na to zwrócić uwagę, a żywotność tych materaców z reguły jest bardzo krótka. Są to tanie, tradycyjne pianki o małej gęstości, o małej dynamice, co powoduje, że szybko się wygniata. Mamy wiele zapytań od klientów z sieciówek, co się stało z pianką już po 3-4 miesiącach. Mówią konkretny model, my sprawdzamy w internecie, co to jest za model, co to jest za materiał. I najgorsze jest też w tym wszystkim to, że bardzo często co innego jest w opisie, a co innego jest w rzeczywistości. I to już jest dla mnie no, bardzo nie fair. Bo jeżeli ja... Powiem, że na moim materacu się super wyśpisz. No, to każdy może uwierzyć albo nie. Jeżeli powiem, że ten materac jest najlepszy albo najbardziej dopasowany dla Ciebie, no to też jeszcze to jest jakieś tam akceptowalne. Ale jeżeli ja mówię, że mój materac ma piankę o gęstości 40 i to jest pianka typu HR, a w rzeczywistości on ma 22 kg i piankę tradycyjną, to to już jest oszustwo. Rozumiem, że zdarzają się takie Jest bardzo dużo takich sytuacji. Bardzo dużo my już wiemy, kto to jest, wiemy już jak to zweryfikować. No i robią to największe firmy w Europie
0: też. Czyli na przykład na stronie jest informacja, że jest w tej warstwie taka i taka gęstość, a w rzeczywistości jest tam...
1: Jest na przykład informacja, że mamy piankę wysokoelastyczną w warstwie pierwszej i drugiej od dołu, a w trzeciej jest pianka wysokoelastyczna. A później się okazuje, że te warstwy nie są warstwami wysokoelastycznymi, czyli piankami typu HR, tylko są to pianki tradycyjne. Teraz się na przykład w jednej sieci zmieniła nazwa na informację, że są to pianki poliuretanowe. No tak. Ale to cały czas nie są pianki wysokoelastyczne, tylko poliuretanowe. No niestety. I wysokoelastyczna, i tradycyjna są poliuretanowymi. I teraz pytanie, czy tu jest nadużycie? Bo cały czas jest utrzymana ta sama nazwa taka potoczna jakaś, czy wymyślona, tak? Czyli na przykład pianka typu, nie wiem, Super Touch Comfort Plus, Comfort Foam Sensitive albo jakaś tam nazwa, która tak naprawdę nie funkcjonuje w obrocie, bo producenci pianek nazywają je konkretnie. HR 3020 30 gęstość, 20 twardy. I to się wiąże z ich konkretnymi właściwościami
0: fizycznymi, prawda?
1: Tak, i one wtedy są albo żywotne, albo nieżywotne, albo wygodne, albo niewygodne. Jedne powinny być na przykład tylko do pakowania, są używane do materaców, także tak to wygląda.
0: Użył pan takiego stwierdzenia tani materac, to proszę powiedzieć w takim razie, ile powinien kosztować dobry, taki naprawdę dobry materac, powiedzmy taki standard jak dla Europy, dla Polski, 160 na 200, czy to powinno być, nie wiem, 4, 5, a może 10 tysięcy złotych, jaka to powinna być cena?
1: Cena nie ma w ogóle znaczenia. Z tego względu, że jeden zrobi materac beznadziejny i go wyceni na 7 000, a drugi zrobi materac bardzo dobry i go wyceni na 4. Także tutaj nie można powiedzieć o cenie X. Jeżeli ktoś wyczuje, że ma fajny pokrowiec i wygląda ten pokrowiec i ten materac jak milion dolarów, to go sprzeda nawet za 15 tysięcy i jeszcze podkręci, że powie, że jest najlepszym materacem na świecie. A czemu tak jest? No bo tak powiedział przedstawiciel z firmy. No i teraz pytanie, czy ten materac jest wart 5, 6, 7, 8, 10 tysięcy, to jest w ogóle nie do zweryfikowania przez przeciętnego użytkownika. On nie ma takiej wiedzy. Jeżeli ktoś potraktuje temat uczciwie i przyjmie, że będzie miał marżę na poziomie 30% i użyje bardzo dobrych pianek, to materac już naprawdę bardzo dobry, nigdy nie powinien przekroczyć 6 tysięcy złotych. Ale to nie znaczy, że ten za 5 będzie miał w sobie za 4000 pianek. On równie dobrze może mieć za 500 złotych pianek. Tak, bo jeżeli ten za
0: 5 ma w sobie 1000 złotych marży, prawda, no to... To
1: będzie taka sytuacja. Musimy zawsze uwzględnić jedną rzecz. Jeżeli się decydujemy na zakup w sklepie, gdzie sklep nie jest producentem, tylko producent, to tak, najpierw ma producent marżę. Później są koszty transportu, magazynowania i później gigantyczną marżę ma jeszcze sklep, bo on musi utrzymać tą dużą powierzchnię. A sprzedaż ma bardzo małą. Szczególnie teraz, kiedy jesteśmy po covid po problemach, po wojnie, w trakcie wojny, ta sprzedaż spada, więc te ceny są bez powodu podnoszone i to jest taka przykrywka, że jest inflacja. Musimy pamiętać o jednym. Ceny pianki rosły w covid od półtora roku nie było podwyżki pianek, a wręcz niektórzy producenci o 2-3% zmieniają tę cenę. Ja wiem, że jest inflacja inne koszty, ale generalnie nie można powiedzieć dzisiaj, że materac, który kosztował przed COVID-em 1000 zł, to po covid powinien kosztować 2,5 a on teraz nagle kosztuje 4 a na dwóch i pół powinien się zatrzymać prawie. tak? My też podnosiliśmy ceny tylko w momencie, kiedy były coraz droższe pianki, ale od pewnego czasu już w ogóle nie, nie podnosimy cen. Na nas tak mocno może inflacja nie wpłynęła, bo te koszty nam nie urosły związane oczywiście z prowadzeniem firmy, wynagrodzenia, podwyżki itd. Te koszty wzrosły tak? i pewnie z tego powodu za jakiś czas jakąś minimalną korektę będziemy musieli zrobić, ale to nie jest spowodowane tym, że wzrosły tak ceny ze względu na wzrost jak gdyby kosztów produkcji.
0: Czyli podsumujmy, przy takiej powiedzmy uczciwej marży, niewystrzelony jakoś w kosmos, przy dobrych komponentach materac powinien kosztować taki...
1: Maksymalnie 6000 zł 160. To już będzie taki naprawdę super, mega materac. My taki materac pewnie za jakiś czas, bo cały czas prowadzimy swoje badania, doświadczenia, prototypy. Chcemy jeszcze bardziej poprawić w oparciu o to kilkuletnie nasze doświadczenie jakość tego materaca, jakość pokrowca, ale to na pewno nie będzie jakaś gigantyczna podwyżka. Obecnie u nas kosztuje materac 160, 4300 i uważam, że to jest naprawdę przyzwoita cena. Może może będzie jakaś tam mała korekta.
0: No dobrze, a tak często słyszę od pana, że Onsen w ogóle nie walczy z konkurencją. To znaczy, no mając tak dobry produkt, tak dobry materac, dobre poduszki, w ogóle nie wchodzi w jakąś rywalizację. Proszę powiedzieć, o co tu chodzi? Na czym polega ta filozofia? Bo to tak wygląda, jakbyście ścigali się tylko sami ze
1: sobą. No bo tak jest. Ja przeżyłem już w swoim życiu kilka firm, w których najczęściej walczyliśmy z konkurencją, różnymi produktami. Z reguły był to import produktów ze Stanów, z Japonii, z Niemiec. I zawsze szukaliśmy najwyższej jakości tych produktów żeby się wyróżnić tym, że mamy produkt naprawdę super. To w polskich realiach doprowadziło do tego, że my wiosłowaliśmy, a inni wskakiwali na tą naszą łódkę z tanim, kiepskiej jakości produktem, a my nie mogliśmy tym klientom ostatecznym wytłumaczyć, czemu ten nasz produkt jest lepszy, ponieważ sprzedaż się zawsze odbywała za pośrednictwem dystrybutorów. No Po prostu my nie mieliśmy kontaktu z klientem. W momencie, kiedy zaczęliśmy produkować poduszki, podjęliśmy taką trochę trudną dla nas decyzję, bo od 1994 roku, od kiedy zajmuję się prowadzeniem firm, zawsze to byli dystrybutorzy. To była trudna dla nas decyzja, bo ja uważam, że fajnie jest, jak jest grupa ludzi, którzy są w stanie zrozumieć tą jakość. Ale niestety kończyło się to z reguły dla nas źle. Dlatego, że po prostu no, ci nasi klienci jak zobaczyli, że jest coś fajnego, to szukali tańszych odpowiedników, żeby zwiększyć marżę albo żeby więcej sprzedać, bo ten produkt był za drogi. No bo, bo był rzeczywiście od renomowanych firm. W związku z tym, że ja jestem zafascynowany od dłuższego czasu Simonem Sinekiem i jego pierwszą książką zaczynając od dlaczego, on bardzo fajnie przedstawia taką metodykę Infinity Game. To jest metodyka polegająca na tym, że gramy w grę nieskończoną lub w grę skończoną, czyli albo final game, albo infinity game. I w tej grze skończonej mamy zawsze wroga, mamy zawsze dwa zespoły, jesteśmy ograniczeni czasowo i staramy się znaleźć jakiś system pomiarowy, z którego będzie wynikało, że będziemy walczyli o największą sprzedaż, największe obroty, największą ilość materaców w ofercie i skupiamy się na walce z konkurencją, a nie na kliencie. Jak sobie to wszystko przetrawiliśmy i zaczęliśmy sukcesywnie wprowadzać metodykę gry nieskończonej, u nas w firmie się wszystko zmieniło. My mamy marzenie, które jest tak odległe, że nie patrzymy w ogóle na to, co się dzieje z konkurencją. Konkurencja tak naprawdę jest tylko po to, żebyśmy nie stracili z oczu tego, co my chcemy osiągnąć. Ona nam pomaga w tym, czyli oni się tłuką, a my chcemy tak naprawdę, żeby klient był szczęśliwy. I... To nam bardzo, ale to bardzo pomaga. To, że naszym marzeniem jest to, żeby rozsądnym ludziom dać tą wiedzę, taką rzetelną wiedzę, żeby to oni właśnie obalili to status quo, to to nas nakręca. My ich edukujemy przy pomocy swojej wiedzy, którą ciągle powiększamy i ona nam daje możliwość stworzenia coraz lepszych produktów. I skupiamy się tylko na produkcie i na kliencie, na niczym innym. Życzyłbym sobie, żeby więcej było takich firm jak my, żeby nie podcinać sobie gałęzi, na której się siedzi, a raczej, żeby piąć się jak najwyżej, bo to będzie zyskiwał tylko klient. Klient będzie czuł, że te produkty są coraz bardziej funkcjonalne. i cena też będzie spadała w momencie, kiedy tych klientów będzie coraz więcej, bo my będziemy taniej surowce kupowali, będziemy mieli niższe koszty wyprodukowania pojedynczego pokrowca czy pojedynczej poszewki. Ilość spowoduje, że tak będzie. To jest dokładnie to samo, co zrobił Steve Jobs. on na swoich konferencjach mówi w 100% o tym, jak usprawnić produkt, żeby klient był jeszcze bardziej kreatywny. Za to Microsoft na każdej konferencji mówi, jak pobić Apple, a tylko 20% mówi o tym, jak polepszyć produkt. Kiedyś było takie słynne spotkanie Steve'a Jobsa i Billa Gatesa, No i się zapytali Billa Gatesa, ile chce sprzedać najnowszego rozwiązania jakiegoś produktu. No i on powiedział, że tam w planach mają 3 miliony sztuk, bo musi przynieść taki i taki obrót. No jak się zapytali Steve'a Jobsa, co ty chcesz sprzedać, jakie ilości? On powiedział, nie wiem, sprzedam tyle, ilu klientów zaufa nam, że ten produkt jest dobry i stwierdzi, że pokochało ten produkt i chce go używać. I na tym to polega. I się okazało później, że Apple sprzedał trzykrotnie więcej niż Microsoft tych produktów porównywalnych funkcjonalnością do siebie. Naszym marzeniem też jest to, żeby klienci, którzy kupują Materac, to byli przekonani, że kupili coś tak dla siebie funkcjonalnie wartościowego, nie kwotowo, że po prostu mówią, zakochaliśmy się w tym produkcie, jest rewelacyjny i będziemy go promowali i i sprzedawali za naszym pośrednictwem poprzez to, że my go pochwalimy naszym znajomym, żeby oni bezpiecznie dokonali tego zakupu. Bo nieraz wystarczy dwie, trzy osoby, takich geeków, którzy się interesują, żeby oni przekonali innych, że posłuchajcie, my to zweryfikowaliśmy. Ta wiedza, którą oni oferują jest prawdziwa. I produkt też ma te funkcjonalności, posłuchajcie, kupcie go, a nie tak, że to sklepy i producenci muszą cały czas bombardować reklamami kupuj, 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 bo sami oni nie wiedzą, co sprzedają. To jest też takie związane z tym, co my robimy, że my w ogóle nie wydajemy prawie pieniędzy na ten outbound marketing, czyli ten taki marketing wciskający, ten zewnętrzny. My inwestujemy w wiedzę, a to już jest inbound marketing, czyli marketing tak zwany powracający, czyli ktoś przeczytał artykuł o, nie wiem, problemach z biodrem i była informacja, jakiej twardości powinien być materac, jak powinien być zbudowany i ten nasz materac spełnia te oczekiwania tego klienta, który jest na przykład po wszczepieniu endoprotezy i on mówi, ok, wy mnie przekonaliście, to jest idealna twardość, to samo mi powiedział lekarz, to samo mi powiedział fizjoterapeuta, my też mu powiedzieliśmy, jak on ma wstawać, jak ma się kłaść, w jakiej ma pozycji spać i on mówi, fajnie, daliście mi tą wiedzę, spróbuję. Zawsze klient u nas może oddać, ma 100 dni, więc gdybyśmy mieli słabe produkty, to po prostu ludzie by nas zasypali zwrotami, a tak się nie dzieje. A w sklepach znowu nie można oddać, czyli jest coś takiego, że no ten sklep myśli sobie, pewnie by nam oddawali, tak? Szczególnie jeszcze jak sprzedawca wie, że wcisnął klientowi najdroższy z możliwych. Nie ma tej transparentności,
0: prawda? Tutaj jest jakby gra w otwarte karty, no.
1: Znaczy, my jesteśmy szczerzy do bólu, tak? Jeżeli klient będzie uważał co innego, nie ma problemu, my się z tym pogodzimy. Jest 100 osób, każdy ma inną opinię, ale komfort czujemy tak samo. W ogóle słowo comfortable, czyli komfortowy, komfortowy to jest produkt, który daje nam fizyczne poczucie wysokiego komfortu, bez problemu fizycznego w momencie, kiedy jest prawidłowo zaprojektowany przy użyciu najlepszej jakości materiałów. Jeżeli my to słowo, to to słowo komfortowe opracujemy w swoim produkcie w taki sposób, żeby on spełniał te oczekiwania, tej chociażby definicji, to jest definicja z Cambridge Dictionary, to jesteśmy przekonani, że on musi być wygodny. To jest tak samo, jak kupujemy buty I wiemy, że jedna marka ma wygodne buty, bo są z dobrych materiałów, odpowiednio zaprojektowane i nie mają żadnego problemu fizycznego. Oczywiście mamy stopy, trochę się różnią, ale generalnie można powiedzieć, że ta marka jest wygodna, a ta nie bardzo, chociaż jest ładna i trendy, ale z komfortem. Ja na przykład jestem zachwycony taką marką, która w Polsce niestety nie funkcjonuje. To są buty o totalnej niestabilności pięty w obydwu kierunkach, a później z taką kołyską od połowy stopy do palcy. To nazwa tych butów to jest Masai Barfoot, czyli oni odzwierciedlili krok Masaja idącego po piasku. Czyli jak on idzie po piasku, to najpierw piętą wbija się głęboko, pod stopą mu się usypuje górka i nad nią się przetacza. Ale ten masa jest zawsze wyprostowany. On jest zawsze szczupły. Zawsze ma idealnie kręgosłup. I te buty są genialne. Była próba kiedyś wprowadzenia tych butów do Polski. Nie wiem czemu, no ale generalnie to się nie udało. Te buty są dość drogie, bo to są buty tam od 700 do do 1200 zł, ale buty są po prostu genialne. A nawet jak się zerówka zetrze, to można wysłać i oni naklejają nową. Także znam ludzi w Europie, którzy używają te buty od wielu lat. Ja tam mam jedną parę, też ją często używam. Także to jest ta funkcjonalność.
0: Właśnie, jeśli jest Państwu bliższa filozofia Steve'a Jobsa niż Bill'a Gatesa, to już myślę, że wiadomo do kogo się zwrócić o pomoc przy wyborze materaca. Bardzo dziękuję za rozmowę, chyba, że jeszcze na koniec jakaś puenta, natomiast myślę, że daliśmy porządną dawkę wiedzy naszym słuchaczom.
1: Puenta po prostu jest taka, że my sami nie zmienimy tego status quo. Niestety ono jest tak mocno zabetonowane w branży, zakorzenione w, jak gdyby w świadomości klientów, że będzie to bardzo długi, żmudny proces. Mam nadzieję, że to się zmieni. Widzę, jak to się zmienia w Stanach, w Europie, w Australii, że do ludzi zaczyna docierać to, że no są poddawani takiej bardzo mocnej manipulacji, że sprzedawcy są szkoleni w zakresie sprzedaży mataraca, a nie w zakresie doradztwa że w ogóle nie patrzą na klienta, tak zadając mu pytania, czy ma jakieś problemy, w jakiej pozycji śpi, na czym spał. W ogóle sprzedawca nie jest zainteresowany tym klientem i do momentu, kiedy on sam się nie wyedukuje i sam nie przeanalizuje swoich problemów, to nie rozwiąże ich w sklepie, po prostu. Tak? Dlatego ten nasz jeden uniwersalny, taki idealny materac Gwarantuje tym użytkownikom to, że jeżeli dokonają zakupu i będzie coś nie tak to to będzie obarczone najmniejszym i tak ryzykiem, że nasz materac tak naprawdę będzie i tak lepszym wyborem niż jeden ze stu materacy, który ma tylko dwie czy trzy cechy, a nasz ma na przykład 40. Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że te nasze cechy funkcjonalne pokryją się z potrzebami klienta. Bez ryzyka, z możliwością zwrotu. No to jest chyba droga, w której no ta branża się znajdzie za kilka lat, bo widzimy to, jak sklepy stacjonarne się zamykają. No, najwięcej w Stanach Zjednoczonych, bo tam ten klient jest najbardziej świadomy. Branża może się tam znajdzie za
0: kilka czy kilkanaście lat. sen już chyba tam jest i no niech to będzie taką naszą
1: konkluzją tej rozmowy. Dziękuję bardzo. Okej, okay. dziękuję bardzo. Pozdrawiam.